0: Sie ist Business Angel of the Year 2022, Jurorin bei 2 Minuten, 2 Millionen und vor kurzem hat sie ein neues Buch herausgebracht. Die Rede ist von Katharina Schneider. Mit ihr spreche ich heute über ihr Leben als Investorin, die Jubiläumsstaffel von 2 Minuten, 2 Millionen und wie man eigentlich aus dem Hamsterrad aussteigen kann. Herzlich willkommen, Katharina Schneider. Hallo, danke
1: für die Einladung. Gerne.
0: Frau Schneider, jetzt war es endlich soweit. Die neue Staffel 2 Minuten, 2 Millionen hat endlich begonnen. Es ist eine Jubiläumsstaffel und einiges ist auch anders äh, daran im Vergleich zu anderen. Wie unterscheidet sich denn diese Staffel für Sie persönlich von bisherigen?
1: Also für mich ist jede Staffel super spannend, interessant, weil ja immer wieder neue Gründer und Gründerinnen kommen. Ähm, diesmal ist sicher das Besondere daran, dass wir zwei Frauen sind als Investorinnen. Das ist was Neues, das gab es noch nie. Ich freue mich, dass der Heinrich Prokop wieder zurückgekommen ist, weil das hat immer extrem viel Spaß gemacht und wir hatten gute Zusammenarbeit. Ähm, auf den Christian Jäger, den durfte ich kennenlernen, den kannte ich vorher nicht. Und natürlich der Dr. Hans-Peter Haselsteiner, ein altbekannter und so also der Grand Senior, mit dem ich mich extrem gut verstehe und immer vieles lernen kann aus einer ganz anderen Perspektive.
0: Den Herrn Haselsteiner, Sie haben ihn schon angesprochen. Es, ähm, bei zwei Minuten zwei Millionen gibt es ja auch geteilte Investments. Da haben Sie ja auch schon mit dem Herrn Haselsteiner kooperiert sozusagen. Können Sie uns ein bisschen was davon erzählen, wie läuft so ein geteiltes
1: Investment im Hintergrund ab? Ja, also es ist so, dass immer einer den Lead übernimmt. Das heißt, das ist der Lead-Investor. Das hat den Vorteil, dass die Gründer und Gründerinnen nicht mit den Investoren einzeln äh, sprechen müssen, sie abstimmen müssen, Reportings und so weiter. Das heißt, da gibt es immer einen und der macht das. Und ansonsten ist es so, dass es, ähm, die Zusammenarbeit eher fachlich und schwerpunktmäßig ist. Das heißt, bei mir ist es halt immer sehr stark die Skalierung, Marketing und Vertriebsthemen. Und äh, da gibt sozusagen jeder seinen Input hin oder spricht, berät, unterstützt die Gründer in seinem eigenen Bereich. Aber die Zusammenarbeit macht natürlich mega Spaß, ja, weil jeder hat halt auch ein, ein professionelles Team dahinter. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass der Dr. Haselsteiner das alles alleine macht. Ja, oder auch ich mache das nicht alleine, sondern wir haben ein super Team hinter uns stehen, die das gemeinsam mit uns machen.
0: Brutkasten hat auch schon ähm, darüber berichtet. Es ist ja so, dass in der Show äh, Investments zugesagt werden, aber in Realität kommen sie dann nicht immer zustande. Können Sie was dazu sagen, wieso das so ist?
1: Ja, also da gibt es mehrere Gründe. Der eine Grund ist natürlich, wir kennen, wir Investoren kennen ja nicht die Gründer und Gründerinnen oder Startups, die da kommen. Also das ist... Echt. Ja? Und ich sage immer dazu, es ist echtes Geld, echtes Investment, ähm, echte Investoren, echte Gründerinnen und Gründer. Das heißt, man muss sich wirklich vorstellen, wir kriegen genau in den zwei Minuten, die auch die Zuschauer sehen, wird uns das erste Mal das Unternehmen vorgestellt. Und da kriegt man mal einen Einblick. Ja? Und dann können wir Fragen stellen, verschiedene, das sieht man ja auch in der Sendung. Und aufgrund dessen treffen wir dann die Entscheidung. Und das ist natürlich eine Absichtserklärung im Sinne von, aufgrund der Informationen, die wir in diesem Rahmen erhalten haben, haben wir Interesse. Aber wir können natürlich nicht im Rahmen der Sendung die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wir können ja da keine Due Diligence machen, weil das würde auch für die Zuschauer nicht interessant sein. Und da ist es tatsächlich so, dass es sich immer wieder herausstellt, dass gewisse Patente nicht da sind, dass die nicht halten, dass die Zahlen vielleicht anders kommuniziert wurden. Also da gibt es einfach mehrere Faktoren, die auftreten können, wo dann letztendlich ein Investment nicht zustande kommt. Es kommt aber auch vor, dass Gründer und Gründerinnen dann sagen, na, sie wollen nicht ja, oder sie haben es sich anders überlegt oder, oder wie auch immer. Also das ist tatsächlich so, dass nicht alle, die in der Sendung zugesagt werden, zustande kommen. Mhm.
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen auch noch äh, über Ihr Leben als Investorin äh, eben sprechen. Wir leben ja in einer Zeit multipler Krisen. Es ist viel los auf dieser Welt. Äh, Innovationen können aber einen Beitrag leisten, uns aus gewissen Problemen herauszuhelfen. Haben Sie da einen Fokus oder worauf fokussieren Sie sich als Investorin äh,
1: speziell, um einen Beitrag dazu zu leisten? Ja, also zum Thema Krise. Wir wissen mittlerweile, oder das weiß man schon länger, dass es sehr erfolgreiche und tolle Firmen äh, geschafft haben, die sozusagen in der Krise gegründet wurden. Ja. Also die Krise bringt uns Menschen ja sehr oft dazu, erfinderisch zu sein. Ja. Und daraus entstehen sehr erfolgreiche Startups oder Unternehmen. Das heißt, die Krise ist nicht immer schlecht für Gründungen, für Unternehmensgründungen. Mein Fokus ist ähm, auf der einen Seite natürlich alles, was mit innovativen Produkten zu tun hat, in Bezug auf die Shop, weil die Shop halt immer wieder innovative Produkte sucht. Und mein persönlicher Investmentfokus ist in dem ähm, Digital Health Bereich und in dem Mental Health Bereich. Das ist dann so meine, mein, mein Fokus. Mhm.
0: Ähm Krisen passieren ja auch auf persönlicher Ebene. Manche empfinden das als, also wenn sie einen Fehler machen, vielleicht als Krise. Bei meiner Recherche habe ich entdeckt, Sie sehen das nicht so. Gibt es vielleicht ein Investment, von dem Sie am meisten gelernt haben?
1: Also es ist tatsächlich so, dass man also ich lerne jeden Tag und ich mache jeden Tag Fehler und ich bin auch froh, dass ich das mache, weil ich dadurch lerne und es ist nicht so, dass das jetzt ein Investment, ein Fehler war und von dem man lernt, sondern es ist einfach die Erfahrung, die man sammelt und äh, Studien zeigen, es sind ja 90 Prozent aller Startups scheitern ja? und 10 Prozent überleben. Da sprechen wir noch nicht von erfolgreichen Startups. Und der Grund dieses Scheiterns ist nicht ein Fehler, sondern es ist eine Vielzahl von Fehlern. Und wir wissen ja auch, Katastrophen kommen immer zustande, weil mehrere Ereignisse aufeinandertreten. Und genauso sehe ich das. Es ist nicht ein Riesenfehler oder ein Event, sondern es sind mehrere Fehler, es sind mehrere Challenges. Und da ist einfach das, wenn man, wenn man reflektiert, wenn man das analysiert für sich dann bringt es einen riesengroßen Mehrwert, weil ich sage, einen Fehler muss ich nicht drei-, vier-, fünfmal denselben machen.
0: Mhm. Äh, meine nächste Frage ist etwas persönlicher. Und zwar, wir Menschen sind ja alle unterschiedlich und äh, lassen uns von unterschiedlichen Argumenten oder Menschen überzeugen. Äh, was muss man denn machen, um Sie zu
1: überzeugen? Also wenn es um Beteiligungen oder um, um Startup, äh, Startups geht, stehen für mich immer die Menschen im Vordergrund. Ja, also die Idee ist, ist, ist wichtig, ja, das Geschäftsmodell ist natürlich äh, notwendig, aber letztendlich sind es die Gründer und Gründerinnen, die das vorantreiben. Und das ist das, was mir, wo, wo, wo dann letztendlich ich mich dazu entscheide, zu investieren oder nicht zu investieren, weil es gibt manchmal so ein bisschen den Glauben daran, wenn ich jetzt einen Investor habe, dann nimmt mir der die Arbeit ab ja? und dann bin ich safe. Das ist aber nicht der Fall. Der Investor nimmt nicht die Arbeit ab. Die Arbeit muss weiterhin der Gründer oder Gründer machen. Der Investor unterstützt auf der einen Seite finanziell oder eben mit der Erfahrung und mit dem Know-how. Aber wir machen nicht die Arbeit von Gründer und Gründerinnen. Mhm.
0: Als nächstes würde ich mit Ihnen über Ihr Buch sprechen. Es steht hier, es heißt Raus aus dem Hamsterrad. Können Sie vielleicht ein bisschen darüber erzählen, was Sie als Hamsterrad überhaupt definieren und wie vielleicht Ihr persönliches Hamsterrad ausgesehen hat?
1: Ja, also das kann ich gerne machen. Ich habe eine Zeit gehabt, wo es ähm, mir ganz schlecht gegangen ist. Ja? Wo ich einfach mein, mein Leben wurde von allen anderen Menschen und Umständen rund um mich gesteuert. Und ich bin in der Früh aufgestanden und habe auf alles, was gekommen ist, nur mehr reagiert. Und äh, das ist für mich Hamsterrad. ein Hamsterrad. Das ist ein Hamsterrad. Ist das, wenn ich, ähm, egal welches Leben ich führe, und das ist jetzt egal, ob das privat ist oder beruflich bin, ob das Selbstständigkeit ist, ob das Angestellter ist, wenn es einfach ein Leben ist, was nur als Reaktion besteht? Ja, man könnte auch über Lebensmodus dazu sagen. Ähm, weil ein, ein Leben, das wirklich Spaß macht, ist ein kreatives Leben. Und da spreche ich jetzt nicht, dass ich unbedingt Künstler sein muss oder Grafiken zeichnen muss, sondern dass ich es gestalten kann. Ja, dass ich sage, ich, ich bin Herr meiner eigenen, meines eigenen Lebens. Das heißt nicht, dass ich keine Gefühle habe oder dass ich keine Fehler mache, das ist passiert bei uns allen, aber es ist immer die Frage, wie reagiere ich darauf, ja? beziehungsweise agiere äh, proaktiv und wie gestalte ich mein Leben. Da stelle ich mir auch die Frage, was will ich überhaupt für mein Leben? Ja? Was ist meine Erwartungshaltung? Und Ganz oft in Gesprächen, egal ob das jetzt im beruflichen Kontext ist, wenn, wenn ich mit Gründern oder Gründerinnen spreche, stelle ich immer die erste Frage, was ist dein Ziel, was willst du erreichen? Und man glaubt gar nicht, wie viele Menschen da beginnen nachzudenken und sagen, na, pff, die Frage habe ich mir eigentlich noch gar nicht gestellt. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, was ich will, dann kann ich auch nicht glücklich sein. Aber um das zusammenzufassen, ein Hamsterrad ist für mich, ein ständiges Reagieren auf äußere Lebensereignisse.
0: Mhm. Sie haben es ja offensichtlich geschafft, aus Ihrem persönlichen Hamsterrad auszusteigen. Würden Sie sagen, jeder Mensch hat die Möglichkeit dazu? Oder hängt das auch ähm, ein bisschen von Privilegien oder Faktoren wie sozialer Herkunft zum Beispiel ab?
1: Also wir Menschen sind ja alle aus demselben Holz geschnitzt. Also es ist, gibt ja da keine Unterschiede, wie wir gebaut sind. Das heißt, jeder Mensch kann aus seinem Hamsterrad aussteigen und jeder hat halt ein anderes Hamsterrad. Und das, das aus dem Hamsterrad auszusteigen, liegt wirklich letztendlich immer an der Person. Dass das nicht einfach ist, das wissen alle die, die das schon gemacht haben und es sind ganz, ganz viele, die es gemacht haben. Aber die, die es geschafft haben, die sind dann nachher sehr froh und sagen, es war es wert. Und das heißt nicht, dass man nie wieder in ein Hamsterrad reinkommt, sondern man merkt ganz schnell, wenn man am weg dort ist oder schon mal in dem Hamsterrad drinnen ist, und dann kann man sich das sozusagen ist man wesentlich schneller wieder seinen eigenen Weg gehen zu können. Mhm.
0: Äh, KritikerInnen würden vielleicht behaupten, mit der Gründung eines Start-ups schlittert man von einem Hamsterrad
1: ins nächste. Was sagen Sie dazu? Ich meine, das Leben, das, ist, das Hamsterrad ist ja eine Metapher. Also, man, man, man muss immer ein bisschen aufpassen, wie man die Begriffe verwendet. Ja. Und das Hamsterrad bedeutet ja nichts anderes, dass ich ein Leben führe, das ich nicht selber möchte, sondern dass ich fremdgesteuert bin. Das ist im Prinzip das Hamsterrad. Und ein Startup zu gründen ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht fremdgesteuert bin. Also, da ist es sicher einer der wichtigsten Themen, dass ich das Unternehmen, was ich aufbaue, das Startup, was ich aufbaue, dass ich das proaktiv führe. Ja? Deswegen ist es gerade für Gründer und Gründerinnen ganz, ganz wichtig, dass sie wissen, wohin will ich, wie will ich das, ja? weil das ist ein aktives Steuern. Mhm. Und.
0: Erfolgreich wird man ja meistens nicht allein. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach unser Umfeld, Familie, Freunde, aber auch das Netzwerk, um erfolgreich zu
1: werden? Ich glaube, das, das Thema Erfolg muss man definieren, weil jeder hat eine andere Vorstellung von Erfolg. Ja? Also so umgangssprachlich ist für uns immer Erfolg ist sehr monetär, mit, äh, mit, mit, mit Geld, mit schönen Autos, mit Luxus oder so verbunden. Ich glaube, dass es da schon sehr unterschiedliche Zugangsweisen gibt, was Erfolg bedeutet. Also ich habe zum Beispiel für mich selber erkannt, dass eben mein persönlicher Erfolg, das ist ein selbstbestimmtes Leben zu führen, führen zu dürfen. Und ähm, natürlich, also egal wie ich jetzt das, den Begriff Erfolg be, ähm, bedeute, bedeute ist, mein Umfeld hat generell immer eine große Auswirkung auf mein Leben, egal ob das beruflich ist oder ob das privat ist. Jetzt kann ich sagen, im Privaten kann ich meine Familie nicht aussuchen, ja, aber ich kann im beruflichen sehr wohl meine, meine Umgebung aussuchen. Und insofern spielt das natürlich schon mit äh, zu dem Erfolg oder zum Erreichen meiner Ziele. Wenn ich jetzt zum Beispiel das umlege auf mein Team oder Mitarbeiter, die kann ich mir selber aussuchen. Und wenn die alle an einen Strang ziehen, wenn die motiviert sind, wenn die, wenn die ähnliche Ziele haben, dann bin ich natürlich erfolgreicher, als wenn ich da jetzt sage, ich laufe da alleine irgendwo hin.
0: Das ist ja eine, also eine Entscheidung, die man selber treffen kann. Familie, wie gesagt, kann man sich nicht aussuchen, aber das Team schon. Sprechen wir vielleicht noch kurz darüber, Zehn Menschen haben in diesem Buch geschrieben, wie sie aus dem Hamsterrad ausgestiegen sind. Sie haben schon erwähnt, Ziele setzen ist ganz wichtig. Gibt es vielleicht noch ein, zwei Dinge, die Sie vorwegnehmen können aus dem Buch, wie man es schafft, aus dem Hamsterrad auszusteigen?
1: Also was mich selber so fasziniert hat an, an den neuen Persönlichkeiten, die da noch zusätzlich drinnen sind, dass jeder eine ganz individuelle Geschichte hat. Ja? Und... Jeder war in Situationen, die scheinbar unmöglich zu meistern waren. Und letztendlich hat aber jeder einen Ausweg geschafft. Und das, was alle so parallel haben, war, so: man kommt irgendwo hinein und es erreicht dann irgendwo einen, einen Punkt im Leben. Ja, das ist meistens mit einer Krankheit oder mit Schmerzen oder mit einer Tragödie, wo man sagt, und jetzt ändere ich mein Leben und, und, und beginne rauszugehen aus dem, aus dem Hamsterrad sozusagen. Und was auch alle gleich haben, ist, dass sie sagen, der Weg war nicht leicht, aber wir sind alle sehr, sehr froh und glücklich, dass wir den Weg gegangen sind, weil es war es wert. Also es gibt da schon Parallelen und äh, es sind wirklich spannende Geschichten. Ja, das ist manchmal so ein bisschen wie ein Krimi, wo man dann nicht aufhören kann zum Lesen. Und es äh, soll ja auch Spaß machen beim Lesen. Mhm.
0: Dann... Vielen Dank, Frau Schneider, dass Sie uns hier im Podcastenstudio besucht haben, meine Fragen beantwortet haben und sich Zeit genommen haben. Und vielen Dank auch, liebes Publikum, an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis bald.